0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Hey, ähm, Ihr seid in einer richtig spannenden Serie und ich hoffe, das erste Bild kommt gleich. Ich finde es eine richtig spannende Serie. Ich bin eigentlich Evangelist und ich habe mich nur als Pastor getarnt. Weil ähm, ich was muss man erleben. Aber... Ich glaube, das ist so eine starke Serie, durch die hier geht. Ähm, den, den Satz kann man aufzeichnen. Und der Schlüsselvers ist einer meiner Lieblingsverse in der Bibel. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Hey, das ist unser Herzschlag als Kirchen. Das ist unser Herzschlag, wenn wir unterwegs sind. Gerade wie, wie Titus das gesagt hat, hey, danke, dass du dein Herz auch so ehrlich geteilt hast. Das hat mich echt berührt und bewegt. Ähm, ich glaube, in all dieser Zeit, wo wir unterwegs sind, ist es so wichtig, dass wir den Fokus zurückkriegen auf das, worum es eigentlich geht, oder? Ähm, und das ist der Auftrag, für den wir stehen. Das ist das, worum es geht. Und ich glaube, es ist so eine starke Serie, die ich euch abschließen darf, äh, mit ein paar Erlebnissen aus meinem Leben. Ich glaube, es ist so gut, dass gerade in der Zeit, äh, wo wir jetzt sind in diesem verrückten Jahr, dass wir wieder unsere Stimme erheben dürfen und sagen, hey Nachbarn, wir sind auch noch da. Hey, es gibt uns noch als Christen, wir sind da, wir haben eine Stimme, wir haben eine Botschaft in diesem Land, oder? Okay. Und ich habe... Äh, mein Titel genannt, Ab durch die Hecke. Und ich habe heute Morgen meine Hecke mitgebracht. Und meine Hecke ist ein bisschen kleiner geworden. Das ähm, ist eigentlich unser Christbaum-Schmuck vor der Tür. Und weißt du, ich glaube, jeder von uns hat eine Hecke in seinem Leben. Und es ist so interessant, weil manchmal als Christen, wenn wir so unterwegs sind, ähm, wir sind ja eigentlich ganz normal, bis wir die Kirche verlassen. Also wir sind ja eigentlich ganz normale Menschen, die richtig Jesus lieb haben und dann kommt dieser Punkt, wo wir so eine magische Türschwelle gehen nach draußen und irgendwas passiert dann mit uns, dass wir so eine, so eine, so eine Hecke mit uns führen. Eine Hecke von Ablehnung, von, von Menschenfurcht, von Angst und ich glaube, heute Morgen ist es Zeit, dass wir durch diese Hecke durchbrechen. Amen, preist den Herrn. Ähm, es gibt so ein paar ähm, und es gibt ja auch wirklich wirkliche Ängste in unserem Leben. Aber es gibt so ein paar Ängste, die ich äh, gegoogelt habe, die sehr interessant sind. Ähm, es gibt zum Beispiel die Anatophobie, das ist die Angst, von einer Ente beobachtet zu werden. Es gibt die Antophobie. das ist die Angst vor Blumen. Die nehmen Männer, also Entschuldigung, wenn sie keine Blumen heimbringen. Ähm, es gibt die Bargeinophobie, das ist die Angst vor Schlussverkäufen. Dafür beten viele Männer für ihre Frauen. Nein. Ähm, es gibt die Desidiaphobie, das ist die Angst vor Entscheidungen, die haben alle junge Menschen. Ähm, es gibt wirklich viele interessante Fürchte ähm, und eine lese ich vielleicht noch vor. Es gibt die Nomophobie, das ist die Angst, ohne Handy zu sein. Das ist jeder Mensch zwischen 12 und 18 Jahren. Ach, eine lese ich noch vor. Das ist die novak das ist die Angst vor der, Sch vor der Schwiegermutter. Ähm, <lacht> Und so sehr, das es irgendwie lustig ist, leben wir doch in einer Zeit im Land, wo wir merken, dass es wirkliche Ängste und Fürchte gibt, die uns als Menschen beeinflussen. Wie es Dinge gibt, die die, die, die Herzen von Menschen im Griff haben, wo wir merken, hey, ähm, das fordert uns wirklich in dieser Zeit heraus. Und äh, wahrscheinlich predige ich so, dass jetzt alles zugemacht wird. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, ähm, dass hier wirklich ein Tor des offenen Himmels ist in Rot. Ich weiß nicht, ob ihr wusstet, dass hier wirklich ein Ort ist, wo der Himmel die Erde... Ähm, der Himmel, die Erde begegnet. Ich weiß noch, ich hatte mir Begegnung hier in Rot vor zwei Jahren. Dort bin ich einem Engel begegnet. Das ist jetzt mittlerweile meine Frau geworden. Aber es war hier drüben, deswegen ist es ein sehr besonderer Ort für mich. Aber es ist ein Ort auch, wo wirklich Menschen Gott begegnen, oder? Und wo Gott einfach so viel vorhat. Und ich möchte durch diesen Punkt ab durch die Hecke sprechen bewusst, weil ich glaube, dass es so viele Dinge gibt, die uns manchmal bewusst oder unbewusst zurückhalten in unserem Leben. Ich glaube, dass es eine Zeit ist, dass wir aus dem Heraustreten und die Hecken in unserem Leben wahrnehmen. Und Jemand hat mal gesagt, Evangelisation ist wie Gartenarbeit. Ich weiß nicht, ob ihr das ähm, kennt, wahrscheinlich viele von euch. Ich bin jedes Jahr im Herbst bei meinen Eltern zum Helfen in ihrem riesen Garten und ich denke mir jedes Mal, warum muss jetzt der Strauch noch geschnitten werden? Warum passiert das jetzt noch? Und ich verstehe es einfach nicht. Und jedes Jahr im Frühjahr, wenn ich meine Eltern besuche, besucht, dann strahlt der ganze Garten ähm, in wunderschönen Farben und Blumen und dann verstehe ich auf einmal, hey, das, was vorher investiert wurde, was vielleicht überhaupt nicht sichtbar war, was irgendwie, wo ich gedacht habe, warum macht er das jetzt alles? Ähm, man sieht die Auswirkungen davon. Und ich glaube, was das Wichtigste ist, wenn wir darüber reden, dass wir wieder unsere Stimme erheben dürfen, dass wir eine Botschaft haben, die die beste Botschaft der Welt ist, dann dürfen wir wissen, dass wir etwas zu sehen haben, unabhängig von den Umständen. Weißt du, so oft sind wir als Christen darauf begrenzt, wo wir sagen, hey, aber ich habe doch das versucht und ich habe doch das geredet. Ähm, ich habe mich bekehrt vor ungefähr 15 Jahren und habe dann angefangen zu beten für meine Verwandtschaft, für meine für meine Familie, meine, meine Schwester und am Anfang bin ich in eine Bibelschule gegangen, die hieß Jesus Revolution, damals hieß es noch Jesus Revolution Army und meine ganze Verwandtschaft ist katholisch und das ist nicht der politisch korrekteste Begriff, okay? Und jeder hat gedacht, ähm, du bist irgendwie verrückt und was ist passiert mit dem armen Kind und ich habe dann das erste Weihnachten genommen und habe ganz viele Briefe an meine ganze Verwandtschaft geschrieben, weil ich so begeistert war von Jesus und war vielleicht nicht immer so schlau von dem, was ich an Inhalt geschrieben habe, aber ich habe angefangen zu beten für, für meine Freunde und für meine, für meine Familie und ich habe gemerkt, es passiert einfach nichts. Und heute, 15 Jahre später, sind meine Eltern bei uns in der Gemeinde, meine Schwester ist zu Jesus gekommen und Gott hat angefangen in der Verwandtschaft zu wirken und ich möchte einfach sagen, hey, wir haben Samen, die wir gesät haben und du wirst noch sehen, wie sich das auswirkt, was du getan hast. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wenn wir über Ängste und Fürchte sprechen, die Bibel sagt in Sprüche 23,7, so wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Er das sagt, dass Furcht mehr als 1400 chemische Reaktionen hervorruft und mehr als 30.000 Hormone ausschüttet. Deswegen ist Furcht eine sehr kraftvolle Waffe. Und wir merken die Auswirkungen in unserem ganzen Land. Und es ist jetzt völlig unabhängig, welche Meinung du zu Corona hast. Die Realität ist, wir, wir müssen wieder so einen Fokus auf Jesus kriegen. Wir müssen wieder anfangen, von Gott zu reden. Wir müssen wieder anfangen, von, den, von der guten Botschaft zu reden, von der Hoffnung, die Jesus hat. Amen. Und... Ich glaube, wenn es für mich darum geht, dass wir, dass wir wieder sagen dürfen, hey, wir, dürfen, wir haben eine Botschaft zu, zu weiterzugeben, eine Botschaft von Hoffnung, dann ist der erste Punkt, in den ich dich mal reinnehmen möchte, wer bist du? Weil ich glaube, dass so viel, ich merke das in meinem Leben, damit zu tun hat, dass ich realisiere, und es hat mir jemand mal gesagt, hey Flo, die zwei wichtigsten Fragen in deinem Leben ist die Frage, wer du bist und wer Gott für dich ist. Und Römer 8,15 sagt, dass wir, dass wir nicht einen Geist der Furcht empfangen haben, sondern einen Geist der Kraft dass wir Söhne und Töchter sind und das, was uns ausmacht, ist, dass wir frei geworden sind von Furcht, dass wir keine Angst mehr haben müssen. Amen. Und ich, je mehr ich realisiere, wer was, was ich bin oder wer ich bin als Sohn Gottes, desto mehr kann ich frei von Angst leben. Und genauso du. Ich glaube, es ist so ein wichtiger, wichtiger Punkt. Wir sind die Summe unserer Gedanken und deswegen glaube ich, es ist so interessant, gerade in dieser Zeit darauf zu gehen, wer, dass wir verstehen, wer wir wirklich sind. Ähm, Sprüche 23,7, so wie ein Mensch denkt in seinem Herzen, so ist er. Weißt ich glaube, es ist Zeit, dass wir aufhören, als Himfli, Bimpfli, Schlumpfli Christen herumzulaufen und Menschen, die, die immer irgendwie komisch sind und anders sind. Und ich denke mir, hey, wir haben die beste Botschaft der Welt zu verkünden. Ich habe mich bekehrt damals und wie du das vielleicht kennst, wenn jemand zu Jesus kommt, ist er richtig begeistert und leidenschaftlich. Und ich weiß noch, so eine, so eine Dame bei uns in der Gemeinde die gesagt hat, hey Florian, das legt sich schon irgendwann wieder. Und ich habe gesagt, nein. Weißt du, Rainer Bock hat ja gesagt, das ist wie eine Boeing 747, die wird am stärksten an ihrem kurz bevor sie abhebt. Du bist berufen, je länger du mit Jesus unterwegs bist, leidenschaftlicher und und voller mit Jesus zu sein. Das ist die Berufung unseres Lebens, oder? Und Entschuldigung heute Morgen, wenn ich ein bisschen leidenschaftlich bin, aber ich glaube, das begeistert mich. Weil ich glaube, das ist, was unser Land braucht, was wir brauchen, was wir, was wir neu zu verkündigen haben. Und ich merke jedes Mal diese Frage, wer bist du? Es gibt so viele Antworten darauf. Was? Es gibt so viele Stimmen in dieser Welt, die uns sagen wollen, wer wir sind. Es gibt die Stimme unserer Vergangenheit, die uns, die uns mit, mit Schuld und Scham vorhält, die uns sagt, was wir nicht getan haben, was wir hätten tun sollen. Kennst du das irgendwoher? her? Die, 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 die uns vorhalten will, unsere Fehler und wo wir versagt haben. Es gibt die Stimme der Gegenwart des Vergleichs, wo wir sagen: hey, das können wir nicht tun und wir sind vielleicht nicht so wie andere, andere Menschen. Und es gibt die Stimme der Zukunft, die uns immer der Angst macht und versucht, uns einzuschüchtern. Aber es gibt auch eine Stimme die wir in Matthäus 3 lesen, wo Jesus getauft wird und die Stimme erscheint über ihm und sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und ich glaube, das ist die Stimme des Vaters, die wir immer, immer wieder hören müssen in dieser Zeit. 1. Johannes 5 sagt, dass perfekte Liebe jede Furcht vertreibt. Und ich glaube, wenn eine Sache ist, die wir brauchen, ist eine, ist eine Neubegegnung mit dieser Liebe in unserem Leben. Dass wir verstehen, dass Gott größer ist als, all, als all unsere Umstände, als jeder Virus. Und ich weiß, tief in unserem Herzen und eigentlich in unserem Kopf wissen wir das, oder? Aber jemand hat mal gesagt, die größte Entfernung ist die von unserem Kopf zu unserem Herzen. Und ich glaube, das ist was ist, was wir neu verstehen dürfen in uns. Amen. Du bist Sohn und Tochter Gottes. Du bist berufen zu herrschen über den Umständen. Und ich glaube, ich merke jedes Mal, wenn es um den Bereich Evangelisation geht, dass es nicht etwas ist, was ich tue, sondern etwas ist, was ich bin. Und das ist, das ist neu was ist, wo ich wo ich merke, jedes Mal, wenn ich verstehe, wer ich bin, beeinflusst es die Art und Weise, wie ich lebe. Und es kommt immer wieder zurück zu der Frage von Identität. Perfekte Liebe vertreibt jede Furcht. Ich glaube, dass es eine Zeit ist, jetzt in der wir leben, wo wir neu zum Herzen des, des Vaters kommen dürfen, neu anstoßen dürfen, neu entdecken dürfen. Ich weiß noch das erste Mal, als ich äh, am Flughafen aufgestanden bin vor Jahren und gesagt habe, ich bin ja Pastor für diesen Flug, ähm, ich sitze auf Sitz 63B und wenn Sie irgendwelche Fragen haben... <lacht> Und nachher habe ich mich hingesetzt und gedacht, Flo, was hast du getan? Und ich kann dir sagen, es war der spannendste Flug meines Lebens. Ich habe meine Schwester in Südafrika besucht und ich hatte zu viele Gespräche. Eine ältere Frau kam zu mir in den Sitz und hat gesagt, kann ich bei ihm beichten? Die war wahrscheinlich aus Bayern. Und ich habe gesagt, natürlich, beichte du go, setzen Sie sich, das ist alles super. Und ich kann dir sagen, du kannst es überall anwenden. Als pastoraler Seelsorger für jeden Bus, für jede Zugfahrt, für jeden Flug. Und ich sage nicht, dass das der Stil ist, den du machen musst, aber ich habe gemerkt, dass da was in meinem Leben war, was meine Hecke war. Und meine sieht jetzt nicht mehr so schön aus und ramponiert, aber das ist auch gut, weil wir sie immer ein bisschen äh, treten müssen, oder? Aber ich habe gemerkt, da war was in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, hey, was hindert mich eigentlich daran, so zu sein, wie ich bin? Weil wenn jetzt jemand in der Gemeinde, der neben dir sitzt und sagt, hey, mir geht es echt nicht gut, was wäre deine natürlichste Reaktion deines inneren Menschen? Du würdest sagen, hey, kann ich für dich beten? Also, kann ich was für dich tun? Kann ich Warum? Weil wir wissen, Gebet funktioniert, oder? Weil wir wissen, es ist die natürlichste Antwort. Aber wie gesagt, irgendwas passiert, wenn wir durch diese Schwelle treten nach draußen, dass wir denken, vielleicht, dass das, was wir zu geben haben, vielleicht nicht genug, gut genug ist, oder dass wir das vielleicht nicht in uns tragen. Und ich glaube, es ist Zeit, es so diese Lügen in uns zu zerstören, Furcht aus unserem Leben herauszuwerfen. Und ich merke jedes Mal, wenn ich, wie, wie Gott so dabei ist, Menschen, wie dieser menschenverliebte Gott, sich so sehr danach sehnt, Menschen zu begegnen. Aber die Grundfrage, die, die ich und du uns immer wieder stellen müssen, ist, wer bist du? Und wer definiert, wer du bist? Es ist eine Zeit, wo wir zurück ins Wort Gottes uns hinein vergraben dürfen und müssen, zu einer Antwort, wo das Wort Gottes uns definiert. Niemand anders. Und ich merke jedes Mal, wenn ich das tue, dann merke ich, das ist die Antwort, die Gott für uns hat. Wer bist du? Das ist interessant, wenn wir, wenn wir von Jesus lesen, wie ich gerade gesagt habe, der bei der Taufe die Stimme des Vaters gehört hat und der aus dieser Motivation der Liebe des Vaters dann gesagt hat, hey, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe und was ich den Vater tun höre. Und der aus dieser Motivation, nicht um Menschen zu gefallen, aber frei von den Umständen, frei von Menschenfurcht gelebt, gelebt hat und so einen Unterschied gemacht hat. Apostelgeschichte 3 sagt, wo Petrus und Johannes unterwegs waren, da sagen sie zu dem Gelebten, hey, was wir haben, das geben wir dir. Wir denken immer wieder darüber nach, was wir nicht haben, aber die beiden Jungs haben gesagt, hey, was wir haben, das geben wir dir und das wird Gott nehmen, um Wunder zu tun. Schau nicht auf das, was, was du nicht hast und schau nicht auf das, was andere Menschen vielleicht haben, sondern schau auf das, was in dir lebt. Es ist Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich glaube, es ist wieder Zeit, dass, dass, wir, dass wir uns ganz noch in Jesus verlieben. Weißt du, bei jungen Menschen sagen wir immer, dann ähm, ist das, oder auch bei, bei, bei jedem von uns, wenn sich jemand verliebt, dann siehst du das doch, oder? Es ist sichtbar. Du siehst es Menschen an, wenn sie, wenn sie verliebt sind. Und das Schönste ist, hey, wenn, wenn du schon lange verheiratet bist, das ist für uns als Nebensatz, Klammer auf, als junge Leute so ein Vorbild, wenn ältere Leute, die Hand in Hand gehen, die verliebt sind. Das ist so schön. Preis den Herrn dafür. Und dann werden wir auf einmal Christen und werden irgendwie komisch, weil wir denken, dieses ganze Jesus Ding, hey, ich sage den Satz am Ende dieser Predigt, Mach's wie Gott, werde Mensch. Sei doch mal wieder ein bisschen normal. Christus in dir ist übernatürlich genug. Preis den Herrn. Du musst nicht versuchen, für ihn übernatürlich zu sein, sondern Jesus lebt bereits in dir. Ich habe manchmal die größten Wundern, die größten Zeugnisse erlebt, wie ich mich überhaupt nicht danach gefühlt habe. Aber ich glaube, ich und du, wir dürfen es in unserer Gabe, in unserer Individualität finden, wie Jesus uns führen möchte in unserem Alltag. Dass wir uns nicht vergleichen und nicht denken, wir müssen alle wie Reinhard Bonke sein, wir müssen alle, sondern ich und du, wir dürfen so sein, wie wir sind. Und in dieser Gabe, in dieser Einzigartigkeit können wir einen Unterschied machen in unserer Nachbarschaft. Ich weiß jemand in unserer Gemeinde, die aus Hessen zu uns gezogen sind, ähm, das Erste, was sie gemacht haben, sind eingezogen, haben die Nachbarn eingeladen zu einem Grillfest, die bei uns im, irgendwo auf dem Dorf, wo jemand gesagt hat, seit 20 Jahren ist noch keiner zugezogen. Und die Nachbarn haben gesagt, hey, warum macht ihr denn das? Und vielleicht klar, von den 20 Leuten, die sie eingeladen haben, sind sieben oder acht gekommen, aber von denen sind mittlerweile, glaube ich, ein, zwei Leute, die zum Glauben gekommen sind und ich denke mir, hey, diese Sachen können so einen Unterschied machen. Ich weiß, eine Frau in unserer Gemeinde, die immer wieder Kleidung verkaufen oder, oder Kleidung, gebrauchte Kleidung sich holen, die dann ein paar Karten geschrieben hat und ähm, einfach nur gedacht hat, hey, ich kann das vielleicht nicht so machen wie jemand anders und ich stelle mich vielleicht nicht so auf die Straße. Aber sie hat ein Paket an eine, an eine Frau geschickt, die in dieser Zeit in tiefster Not war, in Selbstmordgedanken, Hoffnungslosigkeit. Und die Frau schreibt, schreibt ihr zurück, weil sie jedes Mal ein paar Bibelverse auf diese Karte schreibt und antwortet und sagt, hey, das hat so zu meinem Leben gesprochen, Warum glaubst du an Jesus? Sie fangen Gespräche mit den Glauben an. Die Frau, die irgendwie fünf Stunden entfernt wurde, gibt ihr Leben Jesus. Weißt du, du musst nicht so sein wie jemand anders. Du darfst in deiner Einzigartigkeit finden. Und deswegen ist die erste Frage so wichtig. Wer bist du? Du bist Sohn und Tochter Gottes. Du bist berufen, frei von Menschenfurcht zu leben. Weißt du, wir haben alle Götzen in unserem Leben. Okay, ein paar haben das verstanden. Aber, aber weißt du, die Realität ist, die, die Realität ist, dass... Jetzt geht's weiter. Ja, ist doch nicht drauf. Die Realität ist, in Sprüche 29, 25 sagt es, dass Menschenfurcht wie eine Falle ist. Und ich merke so oft, wie das in meinem Leben passiert, und du merkst es vielleicht auch, dass wir anfangen uns zu verstellen und merken, wir sind irgendwie anders und verhalten uns anders. Und ich glaube, das ist so Zeit, zurückzukommen zu dem, wer wir eigentlich sind und gerufen sind als Christen. Ich habe das letztes Jahr bei der Ekklesia-Konferenz gesagt, ich habe hab gesagt, hey, wenn Menschen nicht in deinen Gottesdienst kommen, sei du der Gottesdienst für sie. In deinem Alltag, in, als, als, als Schauspielerin, als, als Sozialarbeiterin, als Lehrer, als wo immer du bist, weißt du, preist den Herrn, wie viele hunderte von Gottesdiensten unter der Woche hier stattfinden. In unterschiedlichen Bereichen, in unterschiedlichen Ebenen. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, Römer 12,2 sagt, hey, ich und du, wir sind dieser lebendige Gottesdienst. Deswegen sagt es, wir brauchen diese Verwandlung, durch die Gegenwart Gottes immer wieder, damit wir der lebendige Gottesdienst für andere Menschen sein können. Ich weiß noch, die, ich habe die Geschichte letztes Jahr erzählt von unserem Nachbarn, der immer wieder, den ich immer wieder zum Gottesdienst eingeladen habe, der nie kam. Und ich habe mich so geärgert, ich habe mir gedacht, ja, wir haben doch so einen guten Gottesdienst Sonntagmorgen. Ich meine, wir fahren doch richtig was auf und die Band und wenn du Titus hören würdest, dann komm doch einfach zu uns. Und irgendwann habe ich <lacht> Gott so zu mir gesprochen, hey, sei du doch der Gottesdienst für diesen Menschen. Und ich habe angefangen, ihn einfach zu lieben, Einkäufe für ihn zu machen ihm in seiner Abhängigkeit zu helfen. Und weißt du, es ist, wie dieser Satz Evangelisation ist wie Gartenarbeit. Es ist manchmal richtig Arbeit. Es kostet dich etwas. Es macht deine Hände schmutzig, es bringt dir Schweiß. Es ist, es ist nicht eine Sache, die von heute auf morgen passiert. Und ähm, der Nachb mein Nachbar, der an Krebs gelitten hat, der dann gestorben ist, und kurz bevor er gestorben ist, hat er sein Leben Jesus gegeben. Und ich durfte seine Beerdigung halten bei uns im Ort. Und ich kann dir sagen, es war niemand da. Hat er hat keine Verwandte mehr, hat er keine Freunde mehr. Aber ich weiß, für diesen einen Menschen hat es den Unterschied gemacht. Und weißt du, wir haben alle diese Menschen in unserem Leben. Und da möchte ich zum, zum Bibeltext heute Morgen kommen. Ist ein bisschen klein, aber du kennst ja die Bibel eh auswendig. In Lukas, und es sind eigentlich die Verse vor dem, dem Schlüsselvers, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen zu retten. Lukas 19, Vers 1 sagt es: Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führt ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Weißt du, es ist schon mal interessant, weil Zachäus war jemand, den du nie eingeschätzt hättest, dass der jemand ist, der überhaupt in die Kläser Rot kommen würde. Das war jemand, der so ungefähr in das Bild passt, von einem Dortmund-Fan für einen Bayern-Fan, einem Bayern-Fan für einen Dortmund-Fan oder Nürnberg und wie auch immer. Aber der war jemand, der überhaupt nicht in das Bild hineingepasst hätte. Und ich, ich, ich möchte dir heute Morgen einfach noch sagen: Wir alle haben Zachäus in unserem Leben. Wir alle Menschen in unserem Leben, die anders sind, die anders ticken, die anders riechen und es fordert uns heraus, oder? Aber genau dahin ist der Auftrag Jesu, dass wir dahin gehen, wo Menschen anders sind, wo wir konfrontiert werden mit dem Umfeld, wie Menschen anders ticken. Und allein das ist schon eine richtig heftige Botschaft in dich selber, dass Zacchaeus, dieser Mann, der eigentlich für die Juden jemand war, den sie, der sie abgestoßen hat, er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Weißt ich glaube, es gibt Menschen in unserer Zeit, die unbedingt herausfinden wollen, wer Jesus ist. Nicht was, was Religion ist, nicht was kirchliche Tradition ist, davon haben sie genug, sondern sie wollen sehen, wer Jesus ist. Kolosser 1, 28 sagt, Christus in dir die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich und du, wir sind dieser lebendige Gottesdienst. Wir haben, ich habe, wie ich nach Neumark gekommen bin, vor ein paar Jahren, und ich habe mich immer wieder gefragt, so Gott, was hast du? Und jetzt in der letzten Zeit hat Gott immer wieder angefangen, dass ich so ein paar Kontakte mit Restaurantbesitzern hatte und, und jetzt haben wir so eine, kleine, so eine kleine Kleingruppe angefangen mit ein paar Restaurantbesitzern. Jetzt keine Corona-Zeit, so eh, die haben ja eh Zeit. Ähm, und so eine Art Alpha-Kurs. Und es ist so interessant, der eine Mann kam auf mich zu und er gesagt hat, so, hey, er hat neuen, so ein bekanntes Restaurant Neumarkt eröffnet. Er hat gesagt, hey, eigentlich wollte ich das einweihen lassen, aber der, der orthodoxe Priester kommt nicht zu uns, weil sowas machen die nicht. Aber vielleicht kannst du sowas machen. Er gesagt, natürlich. Und dann hatten wir diese Einweihung mit ein paar hundert Leuten, wo wir einfach von Jesus erzählen konnten, den Laden segnen konnten. Und ich denke mir, Herr, ich möchte da sein, wo die Menschen sind. Ich möchte da sein und da seinen Unterschied machen. Und dann haben wir angefangen, Beziehungen zu bauen. Und er erzählt mir von den Nöten seines Lebens, von den Herausforderungen. Und weißt du, es ist eine Reise und es ist ein Weg. Aber die Frage ist heute Morgen, möchtest du dich aufmachen zu den Zacchaeus in deiner Umgebung? Zachäus wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute in den Weg versperrten. Weißt du, ich glaube, es gibt viele Gründe, warum Zachäus es nicht gelang. Ich, es gibt viele Gründe, warum nicht Christen manchmal es nicht gelingt zu Jesus zu kommen, aber die schlimmsten Gründe sind doch wenn es ihre Identität ist, ihre Persönlichkeit, weil er klein war, wenn es nicht Christen davon abhält, weil sie denken, das was sie über Christen denken, das was sie über Kirche denken, das was sie über sich selbst denken, ihre Lügen ihr minderwert, weißt du, ich glaube Deine Beziehung zu Menschen macht so einen Unterschied. Du kannst eine Stimme von Wahrheit und von Ermutigung und von Hoffnung sein in dieser Welt. Zachäus dachte, er ist wahrscheinlich nicht gut genug, er ist zu klein, um zu Jesus zu kommen. Menschen in deiner Meinung zu denken, ich bin doch überhaupt nicht gut genug, ich kann das doch nicht. Und oft hat Kirche und Tradition in genau das beigebracht in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass genau weil sie etwas nicht sind, können sie vielleicht nicht zu Jesus kommen. Aber ich glaube, Jesus dreht die Geschichte völlig um in den nächsten Versen. Und das Schlimmere ist, dass es da sagt, die vielen Leute, die ihm die Sicht versperrten, das waren ja die Jünger, die hängen um Jesus herum waren. Und ich denke mir so, wie oft geht es geht's uns manchmal so, dass wir Menschen davon abhalten, eigentlich zu Jesus zu kommen. Und dann sagt es weiter in Vers 4, er lief voraus, Zachäus, und kletterte auf einen Maul, Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Jesus, als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er nach und rief, "Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Weißt du, was interessant ist in dem Vers, da sagt es: "Zachäus lief voraus. Ich glaube manchmal, dass Menschen schon viel, viel weiter sind, als du denkst. Dass Menschen schon viel, viel weiter sind, als was unsere Traditionen, wo wir eigentlich stehen, sondern sie sind schon viel weiter an Orten, die Gott eigentlich vorbereitet hat für sie. Ich komme gleich zum letzten Punkt, weißt du, und der letzte Punkt ist der Heilige Geist, der uns genau an diese Orte führen möchte, wo Menschen sind. Es gibt Menschen in deiner meiner Umgebung, die genau diese Nachbarn sind, genau die Geschichte vom barmherzigen Samariter, die unsere Nächsten sind, die echt auf der Suche sind. Aber ich glaube, Gott möchte unsere inneren Augen ganz neu öffnen für diese Menschen. Das Interessante ist doch, das Erste, was Jesus zu Zachäus sagt, ist, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Ich meine, es war eine ziemlich, ziemlich dreiste Fremdeinladung. Also so, das ist wie, wenn du heute zu ich sagst, hey, also... Ich muss heute zu dir zum Mittagessen kommen. Und wenn wir das alle machen, dann... Nein. Okay. Das ist gut in Corona-Zeiten. Darauf hat Jesus auch geguckt in dieser Zeit, keine Angst. Aber weißt du, das Interessante ist doch, dass Jesus sich eigentlich erstmal fremd einlädt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du eine Geburtstagsfeier hast, und auf einmal steht jemand da, der eigentlich nicht eingeladen war. Oder wenn du bei einer Feier bist, wo du selber, und du wusstest nie, gehöre ich eigentlich dazu. Kennst du das Gefühl? Also eigentlich war ich nicht eingeladen, aber... Irgendwie bin ich jetzt doch hier. Weißt du, was Jesus dadurch ausdrückt? Er sagt, weißt du, jeder Mensch gehört zu mir und ich gehöre zu jedem Menschen. Er sagt, es gibt keinen Haushalt, nicht mal in Corona-Zeiten. Es gibt keine Person, die zu weit weg von mir ist, die zu tief im Sumpf der Sünde ist. Es gibt keine Person, die zu anders ist, als dass Jesus nicht in das Haus der Person einkehren kann. Weißt du, was Jesus eigentlich gar nicht zuerst tut? Er sagt gar nicht zuerst, komm in mein Gottesdienst, er sagt, ich komme in dein Zuhause. Er sagt gar nicht, komm in unser Zuhause, sondern ich tauche in deine Welt ein. Er sagt nicht, komm in meine Welt zuerst, sondern er sagt, ich komme in deine Welt. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, der wir in dieser Zeit stehen. Dass wir merken, und wir sind dankbar dafür, Gottesdienste zu feiern, aber dass wir merken, wir sind in einer Zeit, wo wir anfangen dürfen, unseren Glauben in unserem Zuhause, in unserer Nachbarschaft, da wo wir leben, leben zu dürfen, in die, in die Welt von anderen Menschen einzutauchen. Hilft dir das irgendwie heute Morgen? Tut mir echt leid, ich dachte nicht, dass der Text so klein ist. So schnell er konnte, stieg Zacchaeus vom Baum herab und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Ich komme gleich zum Ende. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Und ich habe mir diesen Satz angestrichen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen? Wie kann er nur? Ich denke mir, Jesus hat ständig die Grenzen gesprengt und die, die Hecken zur Seite gerommen. Und ich denke mir, hey, ist mein Leben so, dass andere Leute sagen, wie kann er nur? Ich weiß noch, als wir da in, dem, in diesem Restaurant die Einwohnung gemacht haben, dass am nächsten Sommer, Sonntag jemand aus meiner Gemeinde da war und gesagt hat, wie kannst du da nur mit diesen Leuten stehen? Und ich denke mir, ja, aber genau mit diesen Leuten muss ich doch stehen. Ich weiß noch, ähm, die Pastoren kennen das, wenn man so gefragt wird, wie groß ist denn deine Gemeinde? Und irgendwie hat mich das immer so entmutigt, weil man gedacht hat, unsere Gemeinde ist nicht so groß wie andere Gemeinden. Und irgendwann, als ein amerikanischer Pastor mal kam und gesagt hat, hey, wie groß ist eure Gemeinde? Ich habe gesagt, 40.000 und dann so, wow! Und dann wollte sie irgendwie mit mir unterhalten. Aber er <lacht> hat gesagt: Hey, Neumarkt hat 40.000 Einwohner. Das ist unsere Stadt. Das ist unsere Gemeinde. Wir sind eine Gemeinde für diese Stadt. Das ist unsere Verantwortung. Und ich denke mir: Hey, es gibt ein Gleichnis in Lukas 15, wo Jesus mit Zöllnern und Sündern zusammen ist und die Leute auch wieder sagen: Wie kann er nur mit diesen Menschen zusammen sein? Jesus war bekannt dafür, in die Welt von Menschen einzutauchen. Und ich glaube, ich und du, wir haben alle Zachäus in unserem Leben, die anders sind, die anders zicken. Und dann kommen wir zum Ende dieses Verses, da sagt Jesus zu Zachäus, Vers 9, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht, er fügt ihn zu. dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Weißt du, was interessant ist in diesem Vers? Bevor Jesus rettet, muss er suchen. Meine, meine Frage an dich heute für die nächsten Wochen der Adventszeit ist, wo können wir uns aufmachen zu suchen? Wo können wir uns aufmachen zu suchen und Schritte zu gehen, gemäß unserer Persönlichkeit, gemäß unserer Gaben, nicht um etwas tun, was andere tun, aber wo können wir uns aufmachen, um zu suchen, wo Menschen sind? Kommt zum letzten Punkt. Ich glaube, dass wir all das nur tun können durch den Heiligen Geist. Dass wir ganz neu seine Kraft erleben dürfen. Johannes 1,33 sagte, ich kannte ihn nicht, aber der, der mich sandte, mit Wasser zu taufen, er sprach zu mir: Der, auf den du den Geist herabkommen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Weißt du übrigens, dass das das erste Mal ist, wo Jesus als Sohn Gottes erkannt wurde? Es sagt, auf den der Geist herabkommt und auf dem er bleibt. Weißt also du, ich glaube, wir alle haben Begegnungen mit Jesus, oder? Wir alle haben Momente, wo der Heilige Geist auf uns kommt, wo wir mit Jesus, Jesus erleben im Gottesdienst, wie wir heute Morgen. Aber Jesus sagt, hey, der, auf den du den Geist herabkommen siehst und auf dem er bleibt. Wie wäre es, wenn wir ein Leben leben von Montag bis Sonntag, wo der Heilige Geist auf uns bleibt? Wo wir den Zachäusen in unserer Umgebung begegnen und wo der Heilige Geist so natürlich auf uns ist, dass wir einfach das leben können, was ich vorher gesagt habe, Mach's wie Gott, werde Mensch mit dem Heiligen Geist. Ich glaube, dass wir berufen sind, natürlich übernatürlich zu leben. Ich glaube, das, was Menschen manchmal abhält, ist vielleicht die Verpackung des Äußeren, aber tief in ihrem Herzen haben sie eine Sehnsucht nach dieser Botschaft. Ich war jetzt zwei Jahre lang Fußballtrainer hier in der Nähe in Freistadt, gar nicht so weit weg. Und ich weiß noch, wo ich zum ersten Mal der Trainings dahin gefahren bin, direkt nach einem, in einem Gottesdienst. Und ich war so in meinem christlichen Modus, dass als ich einen Spieler verletzt hatte, ich hingelaufen bin und gesagt habe, hey, kann ich für dich beten? Und der Spieler guckt mich erstmal an, wie, wie wenn Bayern nicht Meister werden würde. Und irgendwie... Und dann kommt der Schiedsrichter dazu und sagt, was ist denn los? Er sagt, ja, wir beten nur. Und in dem Moment merke ich, oh, ich bin ja gar nicht in der Gemeinde. Aber weißt du, was gut war danach? Dass irgendwie beten wir und es ging wieder irgendwie ein bisschen besser. Ich hoffe, er hat, nicht die, er hat, ich hoffe, er hat die Wahrheit gesagt. Aber irgendwie war es dann so, okay, irgendwie der Trainer, hey wenn wir eine Verletzung haben, der Trainer betet. Und jedes Mal, nicht jedes Mal, aber immer wieder, wenn was ist, war es so, die Hecke war durchbrochen. Warum? Weil, dieser, weil ich diesen einen Schritt gegangen bin, dem Moment vielleicht nicht so bewusst. Und ich kann dir sagen, die Hecke wird immer da sein. Aber ich kann dir sagen, je öfter wir diese Hecke durchbrechen in unserem Leben, desto einfacher wird es, natürlich übernatürlich zu leben. Weil wir haben alle Hecken in unserem Leben. Menschenfurcht ist wie eine Falle. Wir haben alle... Diese Hacken in unserem Leben, aber ich glaube, wir haben alle auch Momente, wo der Heilige Geist auf uns kommt und zu uns spricht. Es gibt Momente im Supermarkt, es gibt Momente, die in unserer Nachbarschaft. Ich weiß noch in Ostern in der Corona-Zeit, wo wir einfach mit meiner Frau unterwegs waren und einfach nur in der Nachbarschaft ein paar Sachen eingeschmissen haben und ein paar Schokoladen und Dinger und hey, ich bin ja Pastor für diese Umgebung und wie auch immer. Und ich weiß, da kam monatelang nichts zurück und so vor ein paar Wochen ähm, hat mich eine Frau angesprochen oder vor zwei Wochen sogar. Von der die Mutter gestorben ist und gesagt, hey, ich habe das bei Ihnen im Frühjahr jetzt gesehen. Ähm, ich habe mich nie gemeldet. Und meine Mutter ist gestorben, können Sie die Beerdigung machen? Und ich habe die Beerdigung gemacht jetzt letzte Woche. Und es war so eine, so eine tolle Zeit. Und am Ende stand ich mit ihr und ihrem Mann da und sie haben beide ihr Leben Jesus gegeben. Und ich dachte mir so, hey, am Anfang habe ich mich, weiß noch, wie ich da auf der Straße war und gedacht habe, oh, das funktioniert, kennst du das? Das funktioniert ja nicht und wie auch immer. Aber weißt du, du hast etwas zu geben. Egal, wann du den Unterschied merkst, egal, wann du die Auswirkungen spürst, auf den der Heilige Geist kommt und auf dem er bleibt. Ich glaube, unsere Verantwortung ist nicht das Resultat. Unsere Verantwortung ist, ein Leben zu leben, auf den, wo, das, wo der Heilige Geist kommt und auf dem er bleibt. Und Gott möchte den Unterschied machen. Gott möchte den Rest machen. Und ich weiß, ich habe vielleicht heute Morgen ein bisschen lang gepredigt, aber das Thema begeistert mich. Lasst uns wieder anfangen, über Jesus zu reden. Lasst uns wieder anfangen, über diesen menschenverliebten Gott zu sprechen. In unserer Unterschiedlichkeit. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, es gibt viele Mal in meinem Leben, wo ich, wo ich ein Mega Schisser bin, wo ich Schritte nicht gehe, wenn ich merke, dass Gott mir Dinge aufs Herz legt. Und ich bin so dankbar, wenn ich dann Schritte gehe, weil ich merke, was für eine Erfüllung, was für eine Erfrischung das ist, wenn du ein Segen bist für andere Menschen. Was für ein geistliches Wachstum es selber in dir erzeugt. Und wie du jedes Mal merkst, dass die Furcht, und die Menschenfurcht und die Hecke weniger wird und weniger wird und weniger wird. Amen. Lasst uns doch zusammen aufstehen zu diesem letzten Lied. Und ich möchte einfach beten, ein kurzes Abschlussgebet sprechen, dass, dass Gott Menschenfurcht von uns nimmt. Und vielleicht während diesem letzten Lied zeigt dir Gott Menschen in den nächsten Wochen, die du vielleicht zu einem Weihnachtsgottesdienst einladen kannst, vielleicht zu einem Online-Gottesdienst einladen kannst, den du ein Segen sein kannst, den du einfach mal was Gutes tun kannst. Und egal, welche Möglichkeiten wir haben in dieser Zeit, hey, wir haben Möglichkeiten. Ich glaube, so oft ist Corona auch eine Ausrede, wo wir denken, wir können nichts tun. Hey, wir können etwas tun. Petrus und Johannes, was wir haben, das geben wir. Egal wie viel Kontakt, egal wie wenig Kontakt, aber wir können etwas geben. Und Jesus, wir kommen heute Morgen zu dir als deine Söhne und Töchter. Und ich bete heute Morgen, Jesus, dass wir ganz neu frei werden von, von Menschenfurcht, dass wir ganz neu eine Freude und eine Leidenschaft erleben in unserem Alltag, in unserem Geben, dass wir ganz neu hoffnungsvoll unsere Häupter erheben dürfen zu dem Gott, der alles gemacht hat, wie wir vorher gesungen haben, das Kreuz ist das Zentrum, ist Jesus. Wir sind so dankbar für das, was du am Kreuz getan hast. Und wir beten heute Morgen ganz neu, dass du uns in Freiheit führst, dass wir in Freiheit leben dürfen, Jesus. Du sagst, den der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei. Und ich bete heute Morgen, Vater, dass du die Hecken, die unser Herz so leicht um, umzäunt, dass du unsere Hecken entfernst, Jesus. Hecken von Scham, von Minderwert, von Vergleich, Hecken von Angst. Und ich bete heute Morgen ganz neu, Jesus, in dieser nächsten Zeit, in dieser Adventszeit, dass wir ganz neu erleben, Vater, dass du diese Botschaft von Weihnachten, die Botschaft der größten Hoffnung und Rettung, dass wir ganz neu diese Botschaft in uns tragen, dass es Christus in uns ist, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir danken dir, dass du uns Möglichkeiten gibst, heiliger, dass du in unseren Alltag hineinkommst. Und wir beten, Jesus, dass du unser Licht hell strahlen lässt in dieser Welt. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir Dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist Du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia rot Wir freuen uns auf Dich!